0: Tervetuloa podcastin ensimmäiseen jaksoon. Tässä jaksossa syvennytään Helsingin asunnottomuuteen. Vieraana minulla on tänään Paula Pura, joka oli asunnoton yhteensä kahden vuoden ajan Helsingissä. Hän oli vain parikymmentä vuotias, kun hän päivittäin lievensi pelkojaan kadulla amfetamiinin ja muiden huumauslääkkeiden avulla. Tänään Suomessa on noin 4300 asunnotonta, mutta onneksi Paula ei enää ole yksi heistä. Nykyään hän asuu yhdessä avopuolisonsa ja koiransa kanssa Helsingissä, opiskelee sekä kilpailee ja valmentaa crossfittejä. Toivon, että tämä jakso herättää ajatuksia sekä lisää ymmärtäväisuutta asunnottomuutta kohtaan. Toivotetaan tervetulleeksi Paula Pura. Hei Paula, ja tervetuloa podcastin ensimmäiseen jaksoon. Moikka, lämpimästi kiitos. Kiitos, sä oot just ollut koulussa, kun sä oot sit nopeasti tullut tänne. Mitä sä tänä päivänä opiskelit? Joo, mä opiskelen Steiner-koulun luokanopettajaksi. Eli haluut sä yhtään avata? <laughs> Joo, elikkä siis
1: Steiner-pedagogiikka on tämmöinen sata vuotta sitten kehitetty vaihtoehto-pedagogiikka joka pohjautuu ikäkausipedagogiikkaan, eli ajatellaan, että lapsilla on luontaisesti tietynlaisia ikävaiheita, ja sitten halutaan opettaa heitä niiden mukaisesti, pikemminkin kuin siten, että annettaisiin heille tietoa ylhäältä alaspäin. Et siinä on niin se ikäkausiherkkyys on tärkeämpää kuin se, että oppii tietyt asiat tietyssä ajassa.
0: Okei, tosi kiinnostavaa. Mä en ole edes ikinä kuullut niin tulevaisuudessa kun sä työskentelet toivottavasti tämän parissa, niin mikä se työ voisi olla tai onko siinä mitään ikäryhmää, että minkä ikäisten lasten kaa on?
1: Joo elikkä mä valmistun sitten äh, tuossa neljän viiden vuoden kuluttua Steiner-koulun luokanopettajaksi ja okay. se tarkoittaa siis sitä, että sitten mä opetan ykkös-kasiluokkalaisia, niin aina sama, samat lapset ykkösluokasta kasiluokkaan saakka ja sitten kun kasiluokkalaiset lähtee eteenpäin, niin sit mulla
0: tulee uusi ykkösluokka. Okei, jännää. Sehän eroaa luokanopettaja, aika paljon, Joo, kun kyllä. siinä on se yksi vuosi sit tulee jo uudet lapset niin kuin joka syksy. Sitten sä opiskelet, mä näin, että sä aika kovasti crossfitia, Joo. sä kilpailet tai oot ollut kilpailuissa. Joo, no mä oon män... nyt
1: ollut tähän mennessä yksissä kilpailuissa, okay. silleen että on, jää on murrettu ja on niinku huomannut, että haluan siinä laissa kilpailla. Tulevaisuudessakin, että katsotaan millä tasolla, mutta mm-hmm. joka tapauksessa sille, että kipinä on kyllä syttynyt. No miten monta vuotta sä oot nyt ollut lajin parissa? Olen aloittanut CrossFitin kaksi vuotta sitten, eli olen oikeastaan ihan alussa. <laughs> Se on niin teknisesti haastava no laji, että on ihan alussa. Va, että
0: kahden vuoden jälkeen ja on kokeillut kilpailumista. Mikä joo. siinä lajissa niin viehätytti niin paljon? Crossfitissa on viehätyttää sen monipuolisuus,
1: yhteisöllisyys ja se niin vaatimustaso. Se on tosi vaikea laji. Siellä ei niin kun, itse en tylsisty siellä tuosta noin vaan. Et mä en voi vaan päättää, että mä tuun oppi käsillä kävelyn vaikka kahdessa kuukaudessa, vaan mä voin vaan tehdä töitä sen eteen ja toivoa, että se menee ja sitten muut skillit, mitä täytyy opetella. Se on niin monipuolinen laji.
0: No onko sulle ihan jotain tavoitteita tai jotain, mitä sä nyt yrität opetella? Jotain ihan sellaista konkreettista. No tällä hetkellä voimisteluliikkeet laajasti. Eli
1: siinä on telinen voimistelu, painonnosto ja sitten tämmöinen juoksusoutu tai mikä tahansa muu tämmöinen aerobinen. Ja sitten ihan perusvoimaa. Tällä hetkellä takakyykkyvoimaa.
0: Mitä muuta Tunti tai
1: päivää viikossa menee sen lain parissa? No se vähän riippuu. Mä koitan nyt sisäisesti ajatella, että mä rakastan sitä lajia mm-hmm. ja että ennemmin kuin että se menee vain pakkomielteiseksi suorittamiseksi, mitä se ajoittain on, niin että mä muistaisin sen, että mä tykkään siitä valtavasti. Niin nyt mä ehkä käytän CrossFit-lainomaiseen treenaamiseen 5-8 tuntia viikossa ja sitten koitan käydä lenkeillä kolme tuntia viikossa suunnilleen.
0: Okei, no se on kuitenkin aika, aika kova mun mielestä. Ja sit sä valmennat, oliko se niin? mä valmennan Joo. lapsia meidän no,
1: crossfit Lasten CrossFit-tunteja. Ihanaa. <laughs> Joo, mä tykkään ihan hirveästi siitä.
0: <laughs> no kun Instagramiesi katsoo, niin sä kuvan siitä, että sä oot tosi no, aktiivinen, mikä tästä kans tuli tota ilmi. Ja iloinen nuori nainen, jolla on ihan kaikki niinku elämässään kohdallaan, mutta niinhän ei kuitenkaan aina ole ollut. Niin aluitko kertoa vähän lapsuudestasi? Lapsuus.
1: No mä oon syntynyt perheeseen, jossa mulla on isosisko ja äiti ja isä. Ja kyllä mä sanoisin, että varmasti sitä perheen ilmapiiriä on vähän varjostanut semmonen mun oman isoveljen menehtyminen pari vuotta aikaisemmin. Mulla on ollut tosi nuoret vanhemmat, onko he ollut 23 ja 26, kun mä oon syntynyt ja mä oon kolmas lapsi, niin tavallaan ajatellaan, nyt itse ajattelen 28-vuotiaana, että mulla olisi jo niinku pari lasta ja yksi kuollut lapsi, että millä niinku tunnekapasiteetilla mm-hmm. hoitaa vanhemmuutta ja sitä menetystä, niin se on varjostanut. Sitten on ollut vanhempien ero, kyllä se on ollut aika lapsen näkökulmasta varmaan vähän turvatonta.
0: Mm. Olitko sä ja sun sisko jo syntyneet, kun sun veli menehtyi vai tulitteko te sitten, jos sanotaan, myöhemmin?
1: Mun isosisko oli syntynyt, eli hän, hän muistaa veljen menehtymisen ja mä oon tullut sitten niin puolitoista vuotta Petrin kuoleman jälkeen.
0: Kuusitsä ikinä, että ne olivat ehkä vähän ylisuojelevaisia, niin kun sä olit lapsi niin kuin tämän trauman jälkeen vai...? No semmoista mä en koe.
1: Mm-hmm. Mä ehkä koen enemmän, että mun vanhemmat on ehkä ollut aika lukossa ja on ollut aika paljon semmoista niin kuin tarvetta ollut kovettaa itseensä, jotta pärjää sen oman surun keskellä. Et ei ole koskaan mitään yhtä oikeita tapaa surra tai kokea niitä tunteita. Se on ehkä ollut semmonen... Mä olen ehkä käsittänyt vähän väärin silloin lapsena, että mitä on ollut olla vahva.
0: Niin. Sä oot kuitenkin jo Helsingistä kotoisin. Joo. Jo, oot aina asunut täällä. No, kun mä vähän selaisin niin sun somea, niin se jo vähän puhuit kans sun vanhemmista tässä. Mut on tullut niinku julkaisuuden kautta ilme, että sulla sun iskällä ei ollut moneen, moneen, moneen vuoteen niinku mitään yhteistä kontaktia, että milloin se kontakti niinku meni. Mä oon ollut vuotias ja silloin mun isän
1: mennyt vankilaan ja ää, joo, meiltä lapsilta on sitten mennyt yhteys siinä samalla mun isään ja tota, nuorella aikuisella. Meillä oli semmoinen pieni, pieni ihmissuhteen alku, mutta siinä kohtaa mä itse käytin sit jo päihteitä ää, ja käyttäydyin. No siis voisi sanoa moraalittomasti ihan suoraan sanottuna meidän isää kohtaan, jolla varmasti oli niinku oman päihdet taustansa takia myös aika ää, kova isku se, että mä ot valinnut sen saman tien. Ja tota, sekä sitten tietysti se, että mä oikeasti toiminut äh, ihmisenä väärin toista kohtaan, niin se on varmasti satuttanut tosi paljon. Et joo, siinä oli kyllä, sitten sit oli vielä niinku neljän vuoden tauko, että yhteensä melkein 15 vuotta, 16
0: vuotta. Sanoit, että se olit vuotias silloin, kun meni vankilaan, niin millainen sit koulu oli sen jälkeen? Um,
1: mä muistan, että mulla ei ollut niinku ystäviä sitten johonkin aikaan. Koulussa että mä olin tokaluokkalainen, aika sosiaalinen, iloinen, semmonen niin niin sosiaalisiin tilanteisiin tosi helposti menevä lapsi, mutta just se siitä mun isän tuomiosta oli silloin lehdessä meidän yhteisellä sukunimella ja sitten vanhemmat kielsivät lapsien olemasta mun kanssa, koska mä saattaisin olla huonoa vaikutusta heidän lapsilleen ja Se mitä mun isä oli tehnyt joutuakseen vankilaan tai päästäkseen sinne, miten sen haluaa ajatella, niin siitä tuli mun häpeä. Mä aloin häpeämään sitä ja eniten mä häpesin itseäni, että jotenkin semmoinen tarve piiloutua ja semmoinen tunne rakkaudettomuudesta on kyllä varmaan siellä kulminoitunut, koska se mitä lapsuuden perheessä tapahtuu, niin senhän lapsi ajattelee olevan normaalia ikään kuin, kunnes kasvaa, mutta jotenkin se kouluympäristössä sun sosiaalisen statuksen muutos, niin se on varmaan ollut järkyttävämpää. Et aika pian mä oon sit vaihtanut kouluun ekaa kertaa tokaluokan puolivälissä, ja sitten mun sukunimi on myös vaihdettu, niin se ikään kuin oli sellainen yritys semmoiseen <tos> uuteen alkuun
0: jollain lailla. Oliko sinu niin su sun sisko, niin tuitteko te niin kuin, sit toisianne tässä vai reagoitteko te ihan eri tavoilla? Vai? No toi on ihan hyvä kysymys. Ja me reagoitin kyllä tosi eri
1: tavoin. Et mun siskon on kuitenkin ollut silleen esimurrosikään ä, tuleva nuori nainen. Meillä on viiden vuoden ikäero ja tota, et ollaan kyllä reagoitu tosi eri tavalla. Ja sitten mulla on vielä syntynyt siinä pikkusisko, että ehkä se mun keskimmäisen lapsen rooli on ollut vähän semmonen, tota...
0: kameleontti. Miten monta vuotta sun isäsi tuomio sitten oli, että ehdit sä mennä jo yläasteelle tässä välissä vai? Se tuomio
1: oli neljä vuotta, mutta hän istui siitä ensikertalaisena kaksi vuotta, mutta meidän suhde ei siitä palautunut, kun vastit, kun mä olin äh, parikymppinen niin ekan kerran nähtiin sit, niinku 11 vuoden
0: tauon jälkeen. No millainen, jos sanotaan teini, Paula, sitten oli? Oh, no mä olin, mm,
1: mä olin aika sisäänpäin kääntynyt. Mä tanssin tosi paljon, se on ollut mun ihan ykkösilmasukeino ihan pienestä asti, niinku ihan siitä asti kun mä oon kävelly, niin mä oon tanssinut ja... Siellä mä oon niin kokenut olevani piilossa, tavallaan. Ää, mä oon pystynyt ilmaisemaan itseäni, mutta vaan se, joka on kattonut tai kuunnellut sillä tavalla, mitä todella mulla on sanottavana, niin on voinut sen ymmärtää. Ja siitä mä oon pitänytkin. En mä en oo halunnut, että, että mä oisin ollut joku avoin kirja. Mä jotenkin koin ehkä ihmisistä aina sillä tavalla, että kaikki se, mitä minussa on, on vähän liikaa. Mä mieluummin vähän peitän sitä, kuin tuon kaiken avoimesti sitten esille. Just vaikka, että kun voi tulla tämmöisiä yllättäviä asioita elämässä, kuten niin kuin, niin kuin vanhempien omat elämänhaasteet tai muut. Mä, mä sairastin syömishäiriötä, mikä on ollut mun ensimmäinen addiktiivinen äh, sairastuminen. Ja ja sitten tota, päihteitä mä pelkäsin. Että mun isä on myös on tota, päihde, päihdesairas ihminen ja kaikista näkyvin päihde on sitten mulle ollut alkoholi. ja mä olin varmaan siis 17, kun mä olen, tai ainakin vasta 16, kun mä oon vetänyt ensimmäisen kännin. Et mä olin semmonen, että mä aina soitin näille, että mä oon nyt junassa, mä oon tulossa. Sitten mä olin ja. mutta Olimme mä aika kipakkakin, että mulla oli yhteenottoja mun isäpuolen kanssa ja, ja just tosi ahdistunut
0: ja yksinäinen. Mutta teillä oli kuitenkin ihan hyvät välit sun koko niin tämän ajan. Joo, ihan
1: hyvät. Kyllä mä oon ihan valtavasti aina mun äitini rakastanut. Meillä on varmasti ollut vähän semmoinen semmonen tavallaan vallihauta meidän välillä, että se ei ole tavallaan se toistemme rakkaus toiselle ehkä niin näkynyt kauhean selvästi. Että on ollut vähän semmoista väärinymmärrystä puolin ja toisin.
0: No, sä tanssit paljon, kävit yläasteen, niin mitä sitten yläasteen jälkeen tapahtui? Yläasteen jälkeen mä menin lukioon. Mä menin
1: tanssilinjalle sibelius ja no joo, siis Kyllä sitä mun yleistä tunnelmaa väritti just semmoinen tosi syvä ahdistuneisuus, milla mulla ei oikein ollut mitään nimeä sille tunteelle. Ja hallitsin pitkälti tunneelämään ni sen syömishäiriön kautta, joka ei ilmennyt mun perheelläni. Että vaikka mä olin painoin 40 kiloa tässä pituudessa ja oksensin päivittäin kotona, niin se jotenkin voi olla aika kipeätä niin kuin perheenjäsenten nähdä se toisen hätä.
0: Miten on, kun sä kävit tuota vielä lukion siviksessä, niin oliko siellä ruokailu tosi tarkkaa?
1: Oikeastaan päinvastoin. Mulla on vaan niin kuin alkanut se jo tanssin puolelta. Kyllä mä saan kommenttia, mut ei koulussa. Koulussa pikemminkin oltiin tosi huolissaan, kun mä yhtäkkiä olin sen parikymmentä kiloa laihtunut. Ja sitten otettiin niin kun terveydenhoitajan puhutteluun, mutta sit kun mun äiti just oli siellä mukana ja kysyttiin me äidiltä, että voisiko se kuitenkin olla niin, että Paulella olisi joku tämmöinen syömishäiriö, niin mun äiti vastasi, että, että ei ole. Ja mä jotenkin tajusin siinä hetkessä, että tällä hetkellä mun äiti ei kestä henkisesti sitä, että mulla on se syömishäiriö. Niin mulla ei nyt oo sitä. Ja tavallaan mä yritin selviytyä siitä
0: itse. Miltä tuntui silloin, kun koulu niin kun huomasi sen ja halusi tehdä jotain asialle? No mä hävetti,
1: koska mulla ei ollut sanoja sille mun pahalle ololle. Ja se oli se mun ainut väylä kontrolloida sitä mun tuskaa. Ja kun joku ihminen on mieleltään niin sairastunut, että se käyttää tämmöstä addiktiivista, siis alitajuisestihan se sairastuminen on tapahtunut, mutta kun niin on käynyt, niin eihän siitä halua luopua. Ja se on ollut tosi pelottavaa, että se on nähty. Tavallaan musta on varmaan syttynyt semmonen toivonkipinä, mutta, mutta kyllä se vähän niin kuin siinä sitten meni sillä kohtaa, että ei mulla ollut uskallusta sit sanoa mun äidille, että tarvinkin oikeasti apua.
0: Jos mennään ihan syvennytään tämän jakson aiheeseen, asunnottomuus, niin tuliko susta asunnoton lukion jälkeen koulun keskellä vai milloin, koska sä olit kuitenkin vain parikymppinen? Ja se on aika lähellä lukion rajaa, niin jotain siinä on sitten tapahtunut. Joo, kyllä se elämä lähti
1: kriisiytymään. Niin kirjatin ylioppilaaksi, onks mä sitten ollut siinä 18, ja pidin välivuoden, joka lähti sitten venymään. Ja, no se ajattuu se mun ensimmäiset niin kovien huumeiden kokeilemiset sitten just niihin aikoihin, kun mä oon ollut parikymppinen ja nähnyt ensimmäistä kertaa isäni, joka itsessään oli mulle, se jos joku oli tosi iso triggeri mulle, mun sitä ymmärtämättä silloin, että on koko mun elämän valettu semmoista tiettyä käsitystä mun isästäni, hänen vaarallisuudestaan ja sellaisesta, joka on totta kai myös vaikuttanut siihen, että miten mä näen hänet. Ja kyllä melkein saman tien, kun mä oon niihin koviin huumeisiin koskenut ja niihin koukkuun jäänyt, niin mun elämänhallinnan rippeet on ollut sitten siinä. Että sitten on mennyt, on mennyt asunto tosi pian, kuin puoli vuotta sen jälkeen. Ja kaikki muukin muu tekeminen on sitten jäänyt.
0: Milloin sä kokeilit ensimmäistä kertaa
1: huumeita? Mä oon niin kuin kannabista kokeillut joskus 18-vuotiaana, just varmaan. Sitten jotain MDM-maata samoin, mutta ei just sitä amfetamiinia. Niin se on ollut tämmönen niin joku elektronisen musiikin bileitten jälkeinen aamu. Eli Aika tällain viattomasti ja silleen niinku turvallisessa ympäristössä alkanut kokeilu.
0: Miten meniksit kaikki rahat huumeisiin vai miten niinku ihan loppupäätä siihen tilanteeseen joutuu, että asunto menee? Mä ajattelen vain itse, että nyt Kelallahan on kuitenkin asumistukia. Joo, no kaikki saatava raha meni
1: huumeisiin ja mulla oli jotenkin tosi iso kynnys ensinnäkin hakee mitään toimeentulotukea. Siis aivan valtava kynnys. En mä pystynyt hakemaan mitään tukia siis ollessani niin kuin pakkomielteinen huumeista. En, en pysty yhdistämään niin kuin siihen huumeiden käyttöön sellaista niin kuin toimintakykyä, että mä kykenisin hakemaan just vaikka tukia tai ottamaan selvään tai pyytämään apua. Vaan se on mustavalkoisesti- sen miettimistä, mistä sä sen huumeen saat, ja sitten se siinä huumeessa olemista.
0: Oliko sulla mitään ystäviä, olisit voinut mennä asumaan niin tähän aikaan? Vai tiesitkö perheesi, siskosi, tilanteesi, niin että olisi ollut joku katto pään päällä? Ää, no siinä ennen kuin mä olen sitä
1: amfetamiinia käyttänyt, niin mä oon asunutkin mun ystävän kanssa silleen, katkonaisesti mm, ehkä kuukauden verran, vähän ylikin saatoin saada asua siellä. Mutta siinä kohtaa kun mä oon käyttänyt huumeita, kovia huumeita, niin on mä sen tajunnut, että en mä voi, en mä voi mennä niin kuin kenen tahansa luokse. Ja kun sä oot koukussa huumeeseen, sä et myöskään voi vaan olla itselle sillä tavalla, että no nyt mä lopetan, niin sit mä voin mennä sille mun ystävälle ja ehkä mä sit voin pyytää apua, vaan sä olet siinä kierteessä. Se olisi niin ihanaa, että niin ymmärrettäisit. Se on, se on tosiaan päihdesairaus. Ja mä en itse loppujen lopuksi näe hirveästi eroa, niin kuin just vaikka omalla kohdalla, siinä mun anorektisessa käyttäytymisessä tai bulimiassa tai siinä päihteiden käytössä. Et se on niin kuin ihan sama pakkomielä, Se on vaan se, ja samaan tarkoitukseen, samaan tuskaan. Mutta se, se on vaan se kohden vaihtunut, pakkomielen kohde. Oliko sinulla vielä syömissä silloin, kun sä aloit käyttämään huumeita? Öö, oli. Ja oli se kätevä, että siinä ei tarvitse. syödä, eikä nukkuu. Eli se on ihan selvä, että siinä menee mielenterveys tosi nopeasti, tosi jyrkkää alamäkeä, jos sä et pidä sun perusasioista huolta, jos sä et nuku, jos sä et syö. Niin
0: Kyllä, ja mielenterveys, mutta myös kroppa, niin ylipääntään, joka on jo valmiiksi aliravittu. Mm. Ja sitten vaan, niin kuin, jos sanotaan, laitetaan enemmän bensaa tuleen tavallaan. Että... No, Muistat sä sun ensimmäisen yön ulkona? Mm, kyllä mä muistan,
1: kyllä mä muistan joo. Siis, ja Suomessahan on sillä tavalla, että totta kai ulkona voi nukkua. Mutta enemmän se on semmoista, että sun vuorokausrytmi on niin erilainen. Ei tässä niinku, nukuta silloin, kun muut pistää päänpetin illalla. Just koska, no... Illalla on suojattomampaa, silloin on kylmempi, jos vaikka miettii syksyä ja talvea. Että on silleen, koittaa olla jossain suojasassa paikassa tai niin pitkään just kulkea julkisilla kuin voi. Ja sitten jossain levähtää vaikka päivällä parien tuntien ajan, mutta kyllä mä oon sit voinut sellaisten huumeita käyttävien ihmisten luona myös olla niin silloin joitain aikoja, kun mulla itsellä on ollut sitä asuntoa sellaisten ihmisten kanssa, jotka on elänyt niin kuin mä oon elänyt.
0: No, jos näin voi kysyä, niin Miltä tavallinen päivä tai sitten yö niin näytti? Ähm, tavallinen päivä on ollut
1: semmoista jotain pientä puuhastelua. <lacht> puuhastella, koska kun käyttää tietynlaista huumetta, joka stimuloi mieltä niin kuin esimerkiksi amfetamiini tekee, niin tulee puuhastelun tarve. Ja en mä tehnyt varmaan hirveästi mitään ikään kuin järkevää. Mä oon oon suunnitellut bileitä ja ja sitten mä oon pitänyt niitä teknobileitä. Ja sitten kun mä en ole pitänyt niitä, niin mä oon suunnitellut niitä. Jos oli sellaisia öitä just, että sä et oikeasti yksinkertaisesti pääse minnekään minnekään suojaan. Ja siis mihinkään tämmöiseen yleiseen yösuojapaikkaan, niin en ois todellakaan uskaltanut edes mennä. Ihan vaan koska on nainen ja koen itteni suojattomaksi yleisissä tällaisissa paikoissa, niin sit mä otin huumetta ja valvoin ja olin jossain. Yleensä no, Helsingin rautatieasema menee kiinni tiettyyn aikaan, että siellä est voi esimerkiksi olla, mutta kyllä
0: löytyy, ja lentoasemalla voi joskus vaikka olla, <lacht> Jos on asunnoton, ei ole rahaa, mistä saa rahaa huumeisiin?
1: No silloin, kun sä käytät huumeita, niin tavallaan aika moni ihmissuhde pohjautuu semmoiseen tiettyyn hyötytarvesuhteeseen, ja jollain toisella voi olla huumetta, sulla voi olla jotain muuta tarjota, ja (köhön) ei kyllä ehkä naisena koskaan oikein käynyt silleen että vaikka on ollut sellainen tyyppi, että on antanut ymmärtää, mutta ei ymmärtänyt antaa, niin kyllä on aina ollut huomiota tarjolla, kun haluaa. Ja sitten loppujen lopuksi, niin okei, okay, katukaupassa mä tiedän, että tämä ja tämä on tämän hintasta, mutta sitten kun sä ostat sitä tietystä paikasta, niin se onkin yli puolet halvempaa.
0: Miten paljon sä pelkäsit näiden vuosien aikana? Uh, to,
1: tosi paljon, että sanotaanko, että pelon päälle semmoinen niin mielenterveyden menetys, joka on johtanut niin kuin, huumeiden aiheuttamiin aistiharhoihin, vainoharhoihin, mitä just tapahtuu, kun valvoo monia öitä putkeen, ei uskalla kulkea pimeällä, niin mä pelkäsin tosi paljon.
0: Oliko ikinä tapahtunut mikä, mitään, mikä niin kuin aiheutti tämän pelon vai tuliko se niin sanotusti luonnostaan?
1: Kyllä mä olin onnistunut saamaan itselläni yhden tappouhkauksen ja se oli niin kuin semmoinen mä sanoisin ehkä tänä päivänä tekosyy mulle itselleni käyttää sitä huumetta koska addiktihan keksii minkä tahansa syyn voidakseen käyttää ja mulle se oli se Pelko. Toki mä olin okei okay, tällaisen uhkauksen uhri, mutta mä olin kyllä myös ottanut sit sen uhrin roolin tosi niin kuin, taitavasti. Tai se mun sairaus oli ottanut. Ja joo, kyllä mun mielikuvitus aika villisti sen niin kuin, tappouhkauksen ympärillä. Enkä kokenut hirveästi semmoista ihmisarvoa. Ja loppujen lopuksihan mä tein siinä siis hidasta itsemurhaa. Ja niin, vaikea sanoa, että miten sitä on hengissä siitä, koska todella lähellä kuolemaa siinä ollaan oltu. Mutta selkeästi mulla on ollut elämän kipinä, kun avun saavuttua, tai niin kuin, kun on tullut se mahdollisuus, että mä oon niin kuullut, että onkin apua tarjolla tällaiseen, niin kyllä mä oon ollut valmis tarttua siihen heti ja tekemään ihan mitä tahansa. Että tulee vihdoin kuulluksi.
0: Miltä niin kun nyt tänä päivänä tuntuu niin puhua tästä ajasta? Siis tavallaan
1: aika että Vaikka mä on ollut nyt vähän vajaa viisi vuotta ilman päihteitä. Ja sillä se elämä ei ole kauhean pitkän ajan päässä, niin silti se tuntuu tosi kaukaiselta. Ja välillä on aika vaikeakin niin ajatella, että onks mä oikeesti elänyt sitä elämää. Ja, ja jotenkin, koska kyllä elämässä tulee niitä hetkiä, on aika kiittämätön kaikkien vaikeiden tunteittensa kanssa, niin tota, kyllä sinne palaaminen tuo sen kiitollisuuden aika nopeasti, mutta se tuntuu sillä tavalla aika uskomattomalta.
0: Onko sul tänä päivänä mitään kontaktia kanssa, kenet sä niinku opit tuntemaan tähän aikaan ja se ihminen on kans niinku tullut ulos siitä? On, joo. Mulla on
1: yksi mun... No me seurusteltiin ikään kuin silloin, mutta Kyllä me ehkä jaetaan sama ajatus tämän henkilön kanssa nykyään siitä, että se on nimenomaan ollut enemmänkin sellainen symbioottinen tai hyvin niin sairaalla tavalla läheisriippuvainen suhde sillä lailla, että siinä on ollut kyse siitä, mitä on tarjolla ja siitä, mitä toinen voi siitä saada. On se sitten henkistä tai jotain
0: muuta. Miten tämä kierre sitten niinku loppui? Mistä se sai loppuunsa? Mistä sä sait tämän infon, mistä sä aikaisemmin puhuit? Että hei, apua on niinku saatavina.
1: No just tämä henkilö, kenen kanssa meillä oli tämmöinen tosi vaikea ihmissuhde, hän oli kuullut semmosesta vertaistukiryhmästä, tämmöisestä 12 askeleen ohjelmasta, jossa hän kävi pari kertaa ja lähti katkaisuhoitoon ja lähti semmoiseen yli vuoden kestävään asumisyksikköön. Ja sitten siinä mun jäätyäni ihan yksin ja asunnottomana, työttömänä siinä huumehelvetissä, niin, niin mä niin kun, mulla oli jäänyt semmoinen avaimen perä, minkä tää henkilö oli mulle antanut millaisia jaetaan siellä 12 askelen ryhmässä, kun sä vaikka tuut ensimmäistä kertaa ryhmään. Ja mä katsoin sitä avaimenperää ja mä, mä vaan parkasin ää, itsekseni, että et jos mulla ei niinku ole huumeongelmaa, niin mikä ongelma mulla on. Ja mä olin käynyt siinä päivystyksessä jo saamatta apua, koska mä olin niin hyvä puhumaan, että hei ei niinku tajunnut, että mä oon psykoosissa. Ja tota, mä etin sitten tällaisen ryhmän ja menin sinne seuraavana päivänä. Mun kummitäti sinne mut vei. Ja tota, mut otettiin siellä vastaan. Siellä on semmonen tapa, että naiset tukee erityisesti naisia ja miehet miehiä ja musta otti semmonen nuorinainen nainen kopin silloin. Ja sit mä tajusin, että mä oon niinku tullut oikeeseen paikkaan. Et nyt mulle ekaa kertaa kukaan ei sanonutkaan, että et se tarvii apua. Vaan että he ymmärsivät mitä se tuska on.
0: Milloista se ensimmäinen aika sitten oli.
1: Se on tosi vaikeaa ja, ja just niin kuin käytiin tässä läpi, että mulla oli se syömishäiriö siellä taustalla. Ja tuli tietysti ihan hirveä nälkä, kun mä lopetin tiettyjen huumeiden käyttämisen. Ja mä pelästyin sitä mun syömishalua ihan hirveästi. Ja sit se oli sellaista, että mä niin ahmin ja mä oksensin ja mä ahmin ja oksensin. Ja ei saatana, että mä otan mieluummin sitä huumetta. Ja sitten se oli niin muutaman viikon tällaista, että mä menin kokoukseen, mä söin, mä oks ensin, että ei, mä otin huumetta. Ja taas seuraavan päivän kokoukseen, kunnes mulle kerrottiin, että jos mä pystyn olla kaksi viikkoa ilman huumeita, mä pääsen sellaiseen Helsingin kaupungin kolmannen sektorin tällaiseen, mm, niin suojapaikkaan, mistä he voi ohjata mut a kautta hoitoon. Ja mä motivoiduin siitä niin paljon, koska se tarkoitti tietysti sitä, että mä saan katon pääni päälle. Että sit mä pystyin olla ilman huumeita niin, että mä pystyin antaa puhtaat seulat. Ja mä pääsin tällaiseen yhteisomalliseen hoitoon, joka kesti 10
0: kuukautta. Kymmenen... Ja se oli silloin, kun sä sait katon pään päälle. Joo, Joo. kyllä. No, miltä se tuntui? Vai että siis,
1: me puhutaan kuitenkin tällaisesta, siis, se on niinku pääsääntöisesti ollut vielä huumeita käyttävien tämmönen laitos, tukimuotoinen laitosyksikkö, missä on sit ollut meille kuudelle nuorille tämmöinen yhteisöhoito, missä on asuttu ja sitouduttu huumeettomuuteen, ja joka päivä kahdeksasta neljään tehty semmoista meidän hoito-ohjelmaa kanssa. Ja sehän on ollut ihan semmoinen läpimätä homehelvetti, home joka aiko maan niin tasalle purettu. Mutta mä muistan, kun mä astuin sinne, mä että täällä on niin punaiset matot ja niin kultaiset seinät, että tämän, niin kuin, palatsi. Ja, ja niin sitä se oli, että se tarjosi mulle ensimmäisen turvapaikan ja siellä oli suihku ja siellä oli maanantaista perjantaihin aina se tuttu ihminen, se meidän yhteisöterapeutti ja tutut ihmiset ja ruokaat olihan se tosi
0: ihmeellistä. Eli se oli siellä kymmenen kuukautta. Millaiset vierotusoireet sulla oli siinä alussa?
1: Ää, mun vierotusoireet on ollut lähinnä psyykkisiä. Eli mä en ole nukkunut. Mä oon nähnyt tosi paljon painajaisia. Mä oon käynyt kertomassa siellä vaikka yöhoitajalle, että... Et jos tänne tulee tämä ja tämä henkilö, niin te ette saa päästä sitä sisään, että saa tulossa tappamaan mua. Eli siis, siis tosi niin psykoottista. Mä oon ollut siis amfetamiinipsykoosissa ja sitten se ei laannu hirveän nopeasti. Ne on ollut semmoisia tosi, tosi pelottavia vainoharhoja ja mä oon ollut tosi itkuden ja ää, kyllä siinä aika pian tuli semmonen aika syvä masennusjakso mikä on aika tyypillistä, siihen liittyy niin paljon kaikkea. Ja on tosi kurjaa aluksi, joutuu hyvästelemään se sun päihde, joka on ollut se sun pelastaja.
0: Millainen suhde sulla on ollut alkoholin?
1: No vaikka mä aloitin alkoholin käytön tosi myöhään, verrattain myöhään, niin kyllä se on siitä ensihetkistä alkaen ollut tosi humalahakuista se mun juominen. Eli koen olevani sekä addiktoitunut huumeisiin, että myös ehdottomasti alkoholisti. Eli en tänä päivänä koe turvalliseksi kokeilla, että pystyisikö vielä ottamaan sitä kumppalasi, että ei mun tee mieli ottaa yhtä.
0: Otit sä tän vierotusjakson aikana yhteyttä sun perheeseen tai perheyhteyttä suhun? Mä muistelisin, että mä oon mennyt siis asumaan kesäkuussa
1: tänne yhteisömuotoiseen huumeettomaan hoitoon, niin mä en varmaan jouluun mennessä vielä esimerkiksi äidin kanssa hirveästi ottanut kontaktia, mutta sen jälkeen joo. Ja siinä kevään mittaa, kun mä tiesin, että mä alan taas itsenäistyä uudelleen ja mä tuun saamaan oman Oman oikeasti oman asunnon, siis oman vuokra-asunnon. <laughs> niin tota, Sitten siinä kohtaa se alkoi vähän normalisoitua. Mä olin varmaan se, joka otti sitä kontaktia, koska mä olin varmaan ollut myös vähän se, joka oli kadonnutkin.
0: Mitä on niin kuin tänä päivänä, kun sä tapahtuu uusia ihmisiä, niin onko siitä niin kuin helppo puhua vai jätätkö sä sen sanoma? No.
1: Siis mä koen olevani aika avoin ihminen ja aika nopeasti kertovani taustoistani, jos se on järkevää. En ehkä menisi työpaikalla mainostamaan, että on tämmöstä ja tämmöstä historiaa, mutta ehkä semmoisen uuden yhteisön, vaikka just opiskelijaporukan kesken tai muuta, niin mä en koe, että mulla olisi semmoista salaamisen tarvetta, mutta voi olla joku tosi alitajunen ää, häpeä kuitenkin, koska siihen kuuluu niin valtava stigma ja leima.
0: No stigmasta ja leimasta, niin miten ihmiset ottaa sen, kun sä kerrot, että sä oot ollut asunnoton?
1: No aina jos mä sen kerron siltä tavalla, että tässä on ihminen ja tässä on minä ja mun kasvot, niin ei ole koskaan tullut kyllä mitään semmoista... Siis tosi hyvin on aina suhtauduttu niin kuin siihen päihteiden käyttöön. Et en ole kokenut mitään negatiivista. Että mulla oli tärkeää yrittää kertoa niille ihmisille, että me jaetaan paljon samoja tunteita. maan oon kokenut häpeätä, syyllisyyttä, riittämättömyyttä. Varmasti sinäkin. Jotenkin sen tunneyhteyden avaamisen kautta ja jakamisella niin tuntui siltä, että ihmiset tulee lähemmäs sitä ihmistä, jota he ennen on ajatellut. Että tämä vaikka asunnottomuusteema ei kosketa mua tai mun sitä ympäristöä, jossa mä
0: ylän. mitä sun mielestä, kuin niin sanoit itse, että sä et edes tiennyt oikeastaan, mitä infoa oli ja mitä apua pystyi silloin saamaan, kunnes sä sit sait? Onko sitä apua omasta mielestä tarpeeksi ja miten sitä niin sit vois jotenkin yrittää välittää näille ihmisille?
1: Siis mä sanoisin, että aika monen nuoren ihmisen kohdalla, jotka kokee asunnottomuutta, niin kyse on jollain tavalla jostain pahoinvoinnista ja elämänhallitsemattomuudesta, joten silloin pitäisi pyrkiä tarjoamaan sellaisia matalan kynnyksen palveluita, mihin, mistä infottaisi ja mistä, joku väylä, mistä ne nuoret tavoitetaan. Että valitettavasti ei voida olettaa, että ne nuoret tavoittaa ne jotkut palvelut, kun jos sulle ei vaikka ole koko internettiä internetiä tai muuta käytössä ja sä et käy missään muualla kuin piipahta jossain lämpimässä ostoskeskuksessa, niin nykyään on joita kuita tällaisia. Tiedän, että he on jotain tämmöisiä käveleviä oppaita, joilla on joku omakohtainen kokemus, jotka yrittävät vaikka bongata keskustasta jotain. Sellaisia nuoria, jotka vaikuttavat olemukseltaan ja päihtymystilaltaan siltä, että he voisivat olla avulle jotain tarvetta. Ja Ehkä se, että heidät tavoittaja ja heille käy vain juttelemassa, kohtaamalla heidät ihminen ihmisenä ja just semmoisena ihmisenä, jolla on kokemusta siitä samasta elämäntilanteesta, niin se on varmaan kaikista tehokkainta tällaisessa kohdassa.
0: No voiko tavallinen ihminen tehdä mitään auttaakseen?
1: On erilaisia... Lahjoituksia, mitä voi VWA-alle, muun muassa Sininauhasäätiölle, tällaisille järjestöille ja organisaatioille lahjoittaa. Ne voi olla syksyisiin, talvisin, talvitakkeja, villasukkia tai päiväkeskuksiin. Voi mennä vapaaehtoiseksi, mutta ehkä, ehkä kaikista tärkeintä on niin ihan jokaisessa ihmisryhmän kohtaamisessa semmoinen ihmisenä toisen kohtaaminen. Totta kai me ei voida olettaa, että jokainen pystyisi aina prosenttisesti kohtaamaan jokaisen ihmisen, kenet näkee päivän aikana, mutta ehkä ainakin, että sydämessä pyrkisi ymmärtää sen, että ei olla eriarvoisia mistään, kuten aikaisemmin puhuttu, niin sosiaaliekonomisesta tilanteesta johtuen.
0: No, miten nämä vuodet on
1: vaikuttanut sinun? No mä koen, että semmoista tiettyä kiitollisuutta kuitenkin sitä kohtaan, että, että mulla on se mun kodin avain. Ja kyllä mä joskus on, mitä tulee mun kotiasioihin, niin ihan super tarkka. Että mä, sit niinku, mä en halua sinne ketä tahansa ja mä en haluan, että siellä on aika siistiä ja mä tykkään, että, että mulla on niinku turvallinen olo mun kodissa, mutta myös, että se... Että mä mun kotiin kutsun, niin mä myös koen sen tosi turvallisena tyyppinä itselleni. Mutta se on jotenkin semmoinen, koti merkitsee tosi syvällä tavalla turvaa tänä päivänä.
0: Mulla olisi tähän loppuun kolme nopeata kysymystä. Niin, mikä oli elämäsi onnellisin päivä?
1: No nyt. Äkkiseltään, mitä mä muistan, viimeisiksi onnellisimman päivän on ollut se, kun mun isä sanoi mulle, että, että mä oon tosi ihana tyyppi. Se lämmitti mua tosi paljon. Et mun isä sanoi mulle niin.
0: Milloin sä oot ollut ylpeä itsestäsi? Mä, oon, mä Oon
1: ylpeä itsestäni päivittäin mun tosi pienissä jutuissa. Oli se sitten jonkun tunteen onnistuneesti läpikäyminen tai joku muu.
0: Ja lopuksi niin kerro yksi toive tulevalta. Mä toivoisin semmoista jatkuvaa vakautta ja turvaa. <laughs> Hei, kiitos paljon vielä, että sä halusit olla mukana ja puhua tästä aiheesta, vaikka mä en usko tai ei ikinä tiedä, että mitä monta kuuntelijaa itse ovat olleet tai edes ehkä joskus joutuvat samanlaiseen niin kuin, tilanteeseen, niin ainakin ymmärtäväisyyttä ja tietoa tällä jaksolla ollaan saatu aikaan, mikä on mun omasta mielestä tosi mahtavaa ja mä oon tosi kiitollinen siitä. Kiitos sulle, tämä oli hieno kokemus. Joku haluais saada suhun yhteyttä tai seurata somessa, niin mistä sut niinku löytää?
1: Mun Instagramista on varmaan helpoin, helpoin löytää paula pura.
0: Pikemminkin puheita tästä, niin kiitos vielä paljon. Kiitos.